0: Está no ar mais um episódio do Juridcast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vou falar sobre a diversidade na advocacia e o quanto que ela contribui para fortalecer a marca de um escritório, tanto para clientes quanto para colaboradores. E para falar de um tema tão importante, a gente trouxe hoje aqui no Juridcast o Maurício Novaes, que é Managing Director do escritório Trent Ross Watanabe, uma das maiores referências brasileiras em diversidade na advocacia. Como vai, Maurício? Tudo bem?
1: Eu tô bem, Leandro. E você?
0: Tudo jóia. E, Maurício, pra gente começar, é, o Trent Rossi foi uma das empresas de destaque do guia da revista Exame de Diversidade no ano passado, né? Na verdade, foi a única empresa do ramo jurídico a estar listada nesse guia, que eu acredito que é um grande feito para um escritório de advocacia. E eu penso que para vocês chegarem lá, vocês percorreram um longo caminho, né? Então, Maurício, é, conta pro nosso ouvinte como que surgiu o programa de diversidade do Trent Rossi.
1: Bom, primeiro, é, sim, sem dúvida, esse reconhecimento é bastante importante. A gente, infelizmente, teve alguns reconhecimentos ao longo desses anos, e esse é um desses, da revista Exame é um deles, que nos dá muito orgulho. Mas o importante é que a gente já tem esse foco em diversidade há muito tempo. O escritório ele tem 60 anos e. Já há muitos anos ele tem investido e dedicado esforços com relação à diversidade. A gente tem, por exemplo, mulheres na direção do escritório há muitos e muitos anos no comitê executivo. A gente tem sócios, a gente tem associados, a gente tem todos os níveis na administração, inclusive a gente tem um equilíbrio entre homens e mulheres. Enfim, é algo que já está bastante incorporado à cultura do escritório, mas começou já há muito tempo.
0: Legal, Maurício. E dentro desse contexto que você mencionou, quais foram as ações que o escritório foi implementando ao longo dos anos dentro da sua política de diversidade?
1: Bom, é, vou começar a falar um pouquinho melhor então dessa primeira que eu já mencionei, que é a importância do gênero, né? que é dar oportunidades iguais para homens e mulheres. O escritório já tem esse equilíbrio há algum tempo. É, tanto na questão das posições de destaque, né, como eu mencionei antes, mas também com relação à remuneração. Não existe nenhum tipo de distinção de remuneração entre homens e mulheres para funções semelhantes no escritório. A gente também tem iniciativas nas, nas outras frentes de diversidade, como é o caso de BCDs, que é um caso de LGBT+, também é o caso de etnia e, por fim, de diversidade religiosa.
0: Maurício, tem um estudo da, da McKinsey que revela que empresas com diversidade de gênero, né, como você mencionou, no time executivo, possuem 21% de lucros maiores. Né? E também nesse estudo da McKinsey, eles, eles mostram que aquelas empresas que têm diversidade racial, os lucros são 33% superiores. Nesse cenário, Maurício, quanto que essa preocupação que vocês possuem com a diversidade impacta nos negócios do escritório?
1: É, eu não tenho um percentual para te informar, mas eu posso dizer que pessoas com perfis diferentes contribuem, né, cada uma com a sua visão diferente. Então... A gente é uma, uma sociedade uniprofissional, né? O escritório de advocacia Sim. é uma, uma sociedade uniprofissional, então a grande maioria das pessoas que estão nas práticas, se não a totalidade, exceto algumas poucas funções, elas são formadas em direito. E isso já dá pouca diversidade, vamos dizer assim, em termos de formação. Então, para nós, especialmente, é muito importante, acho que para todos, mas para nós, especialmente, para a gente trazer uma diversidade maior de pensamento, a gente precisa de pessoas com origens diferentes, com crenças diferentes, com orientações diferentes, para que essas contribuições possam, em conjunto, ter sinergia, chegar a soluções mais interessantes para o próprio escritório e para os nossos clientes.
0: E falando em cliente, qual que é o efeito da diversidade na relação com os clientes? Conseguem perceber isso no, no dia a dia?
1: A gente tem bastante iniciativas que a gente torna públicas, né? a gente divulga. A gente tem bastante ações que a gente, inclusive, faz em parceria com os nossos clientes. Então, nós trazemos pessoas dos nossos clientes para dar palestras em eventos no escritório. Nós levamos nossas pessoas para participar de eventos de clientes. Então, existe um todo um, um espaço de contribuição mútua, que acaba também é, fortalecendo o relacionamento com os clientes. E, além disso, existe nas empresas, de modo geral, não só nos nossos clientes e não só no escritório, mas existe, de modo geral, uma preocupação maior no mundo com a diversidade. Então, os nossos clientes, cada vez mais, eles se interessam também pelo tema e eles incentivam que os fornecedores, nós entre eles, também tenham compromissos nesse sentido.
0: Ok, Maurício, e agora que você já falou do impacto da diversidade na relação com os clientes, como é que ela influencia no convívio dos funcionários do escritório no dia a dia. O que vocês notam aí que essa diversidade traz dentro do convívio entre os colaboradores do escritório?
1: Talvez a primeira coisa que eu posso citar seja que as pessoas elas se sentem à vontade de ser elas mesmas, ou seja, é um ambiente propício a que as pessoas não tenham que se limitar de forma alguma, elas podem se expor, obviamente sempre cada um respeitando o espaço do outro, mas é um ambiente que aceita a diversidade e incentiva que as pessoas sejam o mais natural possível. E, além disso, eu acho que, inclusive, essa situação, ela, ela melhora no engajamento, ela faz com que as pessoas sintam que o ambiente é um ambiente agradável, é, onde elas se sentem bem, e isso faz com que elas tenham ainda mais engajamento e, e com o seu trabalho e com o escritório. Então, de uma certa forma, acredito que isso nos ajuda também na retenção e na satisfação das pessoas. Além disso, da forma um pouco mais objetiva, a gente tem alguns comitês de diversidade, chama de cada uma das frentes que eu mencionei, né, gênero, etnia, etc. A gente tem comitês, as pessoas são convidadas a participar desses comitês e se reúnem periodicamente e esses comitês têm cada um seu plano de ação e suas iniciativas, para as quais não só as pessoas do comitê, mas todos do escritório e eventualmente, como eu disse, pessoas de fora também são convidadas a participar. No fundo, acho que esse, esse ambiente acaba levando a, a que as pessoas se sintam e queiram fazer parte do escritório, o que para nós como empresa é ótimo.
0: É, ou seja, fortalece a marca do Trent Ross como uma marca empregadora, né? Que é algo, hoje em dia, muito importante.
1: É, ainda tem esse e... efeito fora, porque as pessoas falam, né? O boca-a-boca boca é a melhor propaganda, né? Uma pessoa falando bem da empresa na qual ela trabalha é bastante crível, então ajuda também na atração de novos talentos, vamos dizer assim.
0: E Maurício, depois que o escritório implementou o programa de diversidade, como lidar com situações inconvenientes que eventualmente podem ocorrer dentro da empresa? Afinal, a empresa é um organismo vivo, né? Como vocês lidam com situações que fogem aí do que vocês pregam no dia a dia?
1: Bom, a gente tem alguns mecanismos, tem um código de ética já há anos e a gente revisa constantemente, caso seja necessário incorporar coisas novas. A gente tem também mecanismos de ouvir as pessoas, caso haja algum problema acontecendo, enfim, existem mecanismos para isso, com todo cuidado com sigilo, enfim, para não expor as pessoas. E a gente tem formas de lidar, tem mecanismos também próprios para processar, analisar e concluir sobre essas, essas eventuais situações e tomar as, as ações devidas.
0: Interessante, Maurício. E dentro do que você respondeu, quais são hoje os desafios do escritório quanto ao seu programa de diversidade? Que já é um programa bastante maduro, né?
1: Veja, como tudo, né? A sociedade e a realidade, não só a nossa, mas estão é, em constante mudanças. Então, o programa é um programa vivo, ele não é algo estático que se diz, olha, eu já alcancei aqui o equilíbrio de gênero e agora não preciso fazer mais nada. Na prática, as demandas, elas vão surgindo novas, elas vão se transformando. Então, mesmo em programas maduros, eu acho que é necessário um cuidado para que a gente esteja sempre up to date, vamos dizer assim, com as novidades e com as novas demandas e com as novas vontades para que a gente continue nesse patamar, vamos dizer assim, de maturidade. Nunca vai ser suficiente a ponto de você poder parar e falar, cheguei lá, não preciso fazer mais nada. A gente tem que constantemente estar tá buscando melhorar.
0: E maravilha Maurício e você mencionou logo antes que o programa diversidade ajuda até a fortalecer a relação com os clientes de vocês né e como comunicar o mercado sobre o programa de diversidade né afinal de contas vocês acabam comunicando isso nas redes sociais né no site institucional e como fazer essa comunicação sem parecer uma autopromoção com fins comerciais.
1: Tem uma parte que a resposta fácil é a própria regulamentação. Ela, ela não permite que a gente faça nenhum tipo de publicidade. Certamente. Então, isso já não acontece conosco e com os demais. Mas eu, eu acho que o lado importante é as ações que a gente faz, elas não são para serem propagandeadas. No fundo, a gente faz porque a gente acredita né que a diversidade é um dos valores. A gente sente isso no escritório, enfim. E todo mundo está comprado nessa ideia. Então, o que a gente faz é para de fato, buscar um melhor equilíbrio e as melhores oportunidades de convivência entre as pessoas com as diferentes características e é claro que a gente dá luz, vamos dizer assim, algumas iniciativas até porque muitas delas a gente acaba envolvendo, por exemplo a gente já participou de casamentos gays organizados pela prefeitura, enfim, acabam que são coisas que saem das portas do escritório, mas no fundo a ideia é a gente fazer isso porque acredita e não para fazer propaganda. O que uma empresa como a nossa pode fazer é tentar sempre aportar conhecimento jurídico que ajude a essas causas não que isso não seja importante, mas não só o apoio financeiro ou enfim patrocinar alguma ação mas de fato agregar valor onde está o nosso conhecimento jurídico a essas causas Maurício tem como você contar um pouquinho mais para o nosso ouvinte como que funcionam as iniciativas de diversidade dentro do escritório? Claro, Leandro. Vou falar de algumas sem entrar em muito detalhe, mas assim, para tá a gente eu já mencionei antes, a gente apoiou lá o Casamento Coletivo junto à Prefeitura de São Paulo, né? que é uma das iniciativas aí do LGBT. A gente tem constantemente uma revisão e atenção às necessidades e às oportunidades para o público PCD. Talvez possa até dar uma dica para vocês aqui. Não tem como você estar tá 100% preparado para ter os PCDs na sua empresa, porque cada um tem suas necessidades e elas são diferentes. Então, o, a coisa mais importante que a gente pode fazer é ter obviamente o um mínimo, né? Mas a gente ouvir a pessoa depois que ela entra, quais são as necessidades, o que, que pode ser adaptado para que ela possa fazer o, o dia dela ser o mais tranquilo possível, tendo o, o suporte necessário. Mas é tem uma que eu sempre menciono que eu acho que é bem bacana chamada Incluir Direito é o escritório junto com outros escritórios e o Cesa que é o centro para estudos da advocacia a gente desenvolve essa parceria é uma parceria que foca em desenvolvimento de estudantes negros no ensino médio para que eles possam aceder a universidades de ponta. Então a gente dá todo o apoio para que essas pessoas, para essas comunidades, elas possam entrar numa faculdade de ponta e assim elas poderem, no futuro, ser informadas advogados, trabalhar em escritório ou qualquer outro Maravilha. local no qual se necessita de advogados. Porque existe uma deficiência muito grande de pessoas com formação, pelo menos para o mercado jurídico. Maravilha! Leandro, tem mais uma iniciativa aqui que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que é com relação à tolerância religiosa. O que eu acho que é importante a gente dizer é que, de forma semelhante ao que eu comentei para o PCD, a gente precisa estar atento às necessidades de cada um dos indivíduos. E a gente precisa criar um ambiente no qual as pessoas se sintam à vontade. Então, por exemplo, há, há religiões nas quais as mulheres não usam pintura. Então, o ambiente não pode exigir que as pessoas usem pintura. E eu tenho que ter um ambiente preparado para isso de forma que essa pessoa não se exponha. Ou seja, ela não tem que vir e dizer vale eu sou da religião tal que não permite. O ambiente não obriga. Se a pessoa vier sem pintura, ela não será criticada por isso. Esse é um tema que precisa ser trabalhado. Esse é mais de formiguinha, vamos dizer assim, mas é um tema que precisa ser trabalhado constantemente. As pessoas têm que estar atentas a fugir dos estereótipos e estar tá sempre abertos para que o ambiente de trabalho seja
0: propício. Perfeito, Maurício. Excelente iniciativa. E pra gente encerrar esse episódio, qual que é a dica que você dá para um gestor que está pensando em iniciar um programa de diversidade em seu escritório de advocacia? Afinal, por onde que ele começa?
1: primeiro e importante ponto, acho que é uma reflexão, acho que a empresa ou a sociedade, ela precisa refletir e avaliar qual é a correspondência com os valores dessa empresa, porque, voltando um pouquinho à sua pergunta anterior, se for só uma questão de, ah, precisamos fazer porque o mercado faz, vai parecer muito mais como algo marqueteiro do que algo é, genuíno. Então, acho que a primeira coisa é definir um plano de ação que esteja alinhado aos valores da empresa. Outra coisa importante é que precisa haver um alinhamento da direção da empresa no sentido de incentivar e implementar essas ações não adianta a gente colocar um grupo cuidando disso e esse grupo não ter ouvidos e apoio da direção da empresa. Então acho que precisa ter, em todos os níveis, precisa ter um alinhamento sobre a importância e sobre o acompanhamento e a cautela para que essa visão ela seja implementada e aceita e seguida dentro de toda a organização. E uma coisa que a gente tem visto que normalmente funciona é ter um grupo de pessoas que são pessoas que estão à frente para lidar. Então seja um comitê, uma uma comissão, algumas pessoas que têm uma função de além das suas funções do dia a dia de organizar e fazer as coisas acontecerem. Tem que ter alguém liderando para que não fique só na ideia. E
0: dentro desse grupo você acha que tem um perfil específico? Precisa ter a participação dos sócios, o pessoal de RH, os advogados, enfim, algum perfil de profissional que você sugere fazer parte desse grupo inicial?
1: Veja, a gente está falando de diversidade. Então, quanto mais diverso for Maravilha. esse grupo, melhor. Né? Então, por exemplo, se você pensa em advogados, puxa, eu tenho um escritório full service, eu vou ter advogados de mais de um grupo, né? Eu vou ter um advogado de impostos, um advogado de trabalhista, etc. Ah, mas eu vou ter também alguém da administração. Ah, mas o perfil do pessoal de finanças é muito diferente do pessoal de RH. Tá, então põe uma pessoa de RH, uma pessoa de finanças. Não sei, não existe uma fórmula matemática para dizer quantas pessoas são, mas eu diria que, como sugestão que sejam pessoas diversas dentro da própria organização, nas várias. Várias dimensões de diversidade, né? Inclusive de formação, etc. E pessoas que queiram participar e que comunguem dos valores né, que a gente falou antes. Excelente.
0: Maurício, eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui no Juridicast. É, não tenho dúvida que a sua experiência com esse tema aí da diversidade enriqueceu bastante a discussão para o nosso ouvinte. E eu espero que você possa voltar mais vezes aqui no Juridicast.
1: Ok, Leandro. Obrigado pela oportunidade. um prazer falar com vocês. Enfim, o escritório está à disposição para outras conversas futuras conforme vocês gostarem. Muito obrigado, Maurício.
0: Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.